0: Die Bibel lese für Montag, den 15. Februar. Lukas Evangelium, Kapitel 9, die Verse 37 bis 45. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie vom Berg hinabstiegen, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge schrie: Meister, ich bitte dich, schau auf meinen Sohn, er ist mein einziger. Siehe, ein Geist packt ihn, dass er plötzlich aufschreit, zerrt ihn hin und her und lässt ihn schäumen, und der Geist quält ihn fast unaufhörlich. Ich habe schon deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus, O oh, du ungläubige und verkehrte Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her!« als der Sohn herkam, warf der Dämon ihn zum Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus aber drohte dem unreinen Geist, heilte den Knaben und gab ihm seinem Vater zurück. Und alle waren außer sich vor Staunen über die Größe Gottes. Alle Leute staunten über das, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern, Behalt diese Worte in euren Ohren. Der Menschensohn wird nämlich in die Hände von Menschen ausgeliefert werden. Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, so sodass sie ihn nicht begriffen. Aber sie scheuten sich Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Hast du je im Unterricht gesessen und der Lehrer erklärt etwas, aber du kapierst überhaupt nichts davon. Zum Schluss wird dann gefragt, habt ihr das verstanden? Keiner meldet sich, aber von den Gesichtern ist es klar, dass keiner so richtig hinterhergekommen ist. Man hatte selber nichts verstanden, will sich aber nicht die Blamage geben, dieses zuzugeben. So stelle ich mir das mit den Jüngern in dieser Situation vor. Drei von ihnen waren gerade mit Jesus auf dem Verklärungsberg gewesen und haben gesehen, wie er sich mit Mose und Elia unterhalten hat. Währenddessen haben die anderen neun sich mit einem dämonenbesetzten Jungen auseinandergesetzt. Ohne Erfolg. Und dann hören wir den frustrierten Schrei von Jesus O oh, du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Ich habe mich oft gefragt, wie diese Frage zu verstehen ist. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Jesus hier der Geduldsfaden endgültig zerreißt. Und ich kann es keineswegs behaupten, dass es mir anders als seinen Jüngern ergangen wäre. Jesus vertreibt den Dämonen und alle staunen über die Größe Gottes. Aber Jesus verliert auch keine Zeit, um seinen Jüngern nochmal im Klartext zu sagen, dass er sterben muss. Ich kann es mir eigentlich nur denken, dass diese wiederholte Ankündigung seines Todes dazu dienen sollte, die Notwendigkeit seines Opfers zu unterstreichen. Wann hat es je eine gläubige und treue Generation gegeben? Die Geschichte der Welt, die Geschichte Israels und die Geschichte der christlichen Kirche dienen dazu, zu unterstreichen, wie wir uns selbst nicht retten können. Wir brauchen einen Retter, der uns befreit, gerade weil unser Glaube zu klein ist. Das ist kein Grund zu denken, dass unser Glaube nicht stärker werden könnte oder sollte. Aber Jesus Frust gründet nicht auf eine fehlende Bereitschaft seinerseits das zu tun, was notwendig ist, sondern auf den Schmerz, dass es notwendig ist. Wir haben den Vorteil, dass wir auf Jesus Leben und Tod und Auferstehung zurückschauen können. Wir wissen, was er mit seiner Ankündigung gemeint hat. Für seine Jünger war das in dem Moment unvorstellbar, aber sie trauten sich nicht zu fragen, was er meint. Auch jetzt ist Gottes Handeln in unserem Leben häufig nicht das, was wir verstehen können oder wollen. Wir dürfen auch fragen, was er will, aber das wird nie ersetzen, dass wir ihm vertrauen, dass er weiß, was er tut.